1: Abrimos un nuevo episodio de esta ventana al deporte de Comunidad del esporte en una semana especial o en una edición especial porque la Comunidad Valenciana ha sido sede del Mundial de Balonmano Femenino. Es cierto que eh, las guerreras al final no han conseguido no han podido conseguir esa medalla pero han dejado muy buenas sensaciones. Hay que tener en cuenta que, bueno, eh, que al final eh, las selecciones nórdicas pues eh, tienen ese respaldo social, ese respaldo de las instituciones que al balonmano en España, no solo al femenino, también al masculino, todavía le falta, pero... El impacto que ha tenido un evento de estas magnitudes en la Comunidad Valenciana va más allá de la mera celebración de un evento de estas eh, características porque cuando la Comunidad Valenciana es sede de cualquier tipo de torneo internacional incluso muchos nacionales también de relevancia deja un pozo eh, en las instalaciones en la forma de trabajar en la visión que se tiene de futuro en cómo impacta esto sobre los más pequeños y los clubs de, en este caso, la Comunidad Valenciana que va más allá. Es por ello que eh, enseguida hablaremos con, con uno de los organizadores, además director deportivo de uno de los eh, clubes que mejor trabaja la cantera en la Comunidad Valenciana Pero antes abrimos esta ventanita para hablar con el director de comunicación de la Fundación Trinidad Alfonso Julián Lafuente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Sergi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Evento que centra las miradas del balonmano internacional, por supuesto, y que va más allá de la mera celebración de un evento de estas características porque lo que deja en la comunidad valenciana es muy positivo para el deporte y muy positivo para el balonmano.
2: Sí, pues sí, la verdad que sí, un evento de estas características, la verdad que, por lo, lo que supone, y, y yo creo más ahora, ¿no? en esta época que estamos viviendo, después de un año en el que prácticamente no se han celebrado eventos y ha costado mucho hacer cualquier cosa, haber podido celebrar con cierta normalidad un Mundial de, de balonmano en este caso, hemos visto a las mejores jugadoras del mundo, en Alicante, en Castellón, en, en, en Valencia, y en Almayer, que era la, la otra sede de, este, de este Mundial... Haber podido ver eh, a estas jugadoras con los pabellones en sobre todo en los partidos importantes, eh, a rebosar. Eh, se han vendido, eh, son 23.000 localidades entre las cuatro series. Ha sido un, son números para estar satisfechos, por lo que por lo que decimos, por volver un poquito también a esa normalidad y por lo que supone para, para todo el ecosistema deportivo en general y para el ecosistema del de balonmano en, en concreto. ¿no? El, el a las guerreras, eh, todo lo que se ha movido estas últimas semanas pues, por redes sociales, eh, se han visto sus partidos por, por televisión yo creo que ha sido también, eh, ha podido ser un, un reflejo, un espejo en el que las, los jóvenes, lo, lo, los niños y sobre todo las niñas en este caso eh, se han podido ver, ver reflejados en nuestras guerreras y, y, y apuntar un poquito más el de balón mano, mano que sigue siendo un, un deporte con, con mucho seguimiento y mucha... Uh, sobre todo aquí en la, en la Comunidad
1: Valenciana. ¿no? Yo hago siempre una, una analogía con el balonmano y el volei, porque al final el primer contacto que se tiene con estos deportes casi siempre es en los coles, porque en educación física sí nos enseñan a correr, sí, evidentemente, algo de baloncesto y fútbol, tocas por poco que sea, aunque se intenta que no sea el centro de estas actividades, pero yo creo que si hay dos deportes que se trabajan en el cole, sin lugar a dudas, son el volei y el, y el balonmano. Entonces creo y me da la sensación de que Parte del trabajo que se viene haciendo en, en los colegios al final tiene su repercusión en el balonmano profesional. Hay muchos jugadores de la comunidad valenciana que se han marchado fuera. Es cierto que al balonmano, no en la comunidad valenciana, a nivel nacional todavía le queda mucho para, para estar profesionalizado como debe, sobre todo al, al balonmano femenino. Se están dando pasos, pero no obstante, ese primer paso que se da en el colegio es fundamental.
2: Sí, es, es, es importantísimo. Yo por eso decía antes lo de... ...que este Mundial sirve un poquito como espejo... ¿no? ...y como escaparate... ...para enseñar a, la, a los niños y a las, a las niñas... ...o que lo quites tú... ...porque por lo menos es uno de esos deportes... ...que, que en el colegio nosotros tenemos... ...en la Fundación junto con la Consejería... ...un programa que se llama... Export a la Escuela eh, Más Una Hora... ...en el que junto con las federaciones... Eh, ...promovemos que, que vayan técnicos... ...de esas federaciones a los, a los colegios... A, ...a enseñar deportes eh, nuevos... ¿no? Uh -huh. ...que no todo... Es siempre fútbol y baloncesto, que, que son deportes, por supuesto, fantásticos, pero que hay otros deportes, oye, que, que está muy bien que los chavales y las chavalas eh, vayan conociendo y el balonmano es, un, es uno de ellos, ¿no? Trabajamos con una tercera de balonmano y, y, y los negros que tiene muy buena acogida y este estos, que vayan acompañados además. De eventos de este, de este calibre, que cuando el, el técnico de la federación va al colegio y les diga, oye, pues eh, dentro de un mes tenemos aquí el mundial de, de balonmano, ¿no? Lo perdáis, pues seguramente eso habrá hecho que muchos niños y niñas hayan dicho a sus padres, oye, vamos a poner la tele que, que juegan las guerreras, ¿no? Uh -huh. Y al final todo eso va haciendo un pozo de cultivo que, que es lo que va construyendo el, pues, el, el deporte del, de élite del de mañana, ¿no? Que como dices tú, es verdad que en España eh, todavía estamos muy lejos de, de en el caso de balonmano concreto, de otros países, de hecho, las, las deportistas valencianas que de, del Proyecto Fera además, que, que, que juegan en la selección, las tres eh, han tenido que irse, bueno, una está en Galicia, otra en Canarias, y Lara eh, ha tenido que irse a, a Francia a jugar, y son muchas las, las jugadoras de la selección que, que juegan fuera por, porque, por las condiciones, por... Con los contratos y porque si cuente tú se cuida, se trabaja de otra forma el no balonmano fuera de España.
1: ¿no? Sí, estamos hablando de Francia que ha hecho plata, Noruega, oro, eh, Dinamarca, bronce, pero más allá de eso, hablabas de Granollers, de Castellón, en Alicante ha sido Torre Vieja eh, pabellones, evidentemente, sobre todo el de Castellón, con más de 5.000 espectadores eh, importantes. Pero eh, yo creo que si sí hay una ciudad que está eternamente agradecida a este evento, sin duda alguna es Liria, porque Pla del Arc vuelve a acoger un evento internacional. Recordemos que aquello ha sido la sede y la cuna del baloncesto profesional en la comunidad valenciana, equipo que militó en la CB. De allí salió, por ejemplo, Nacho Rodilla, entre otros, y que, bueno, eh, gracias al Mundial de Balonmano ha vuelto a coger deporte de, de primer nivel. Yo no sé si habéis tenido algo de feedback con el ayuntamiento, con la gente de, de Liria, pero lo que nos llega a nosotros es que están tremendamente contentos de haber podido albergar de nuevo una competición de este nivel.
2: Sí, por lo que hemos venido hablando con ellos, cuando hemos ido a ver algún partido allá a la sede de Giria transmiten lo mismo, lo mismo lo que tú dices no que están satisfechos que están contentos sobre todo en la primera parte del, del campeonato hubo partidos de mucho nivel y se pues prácticamente llenos eh, en, en el pabellón y es importante ¿no? también con, con Giria hace, antes de, de verano se disputó también el perolímpico en el que las guerreras consiguieron el pase a los Juegos Olímpicos o sea que Giria eh, ha tenido un año importante y ha sido fundamental para, para el Balmón y para la selección española en este caso la selección femenina, y, y lo que nos transmiten es lo que dices tú, pues que están satisfechos, que están contentos, y todo eso además tiene su reflejo, tendrá eh, un, un impacto económico que todavía no conocemos, uh -huh. pero que, que bueno, eh, seguro que es sí, importante porque nosotros tenemos un cálculo de cuando hacemos eventos de, de mucho menos nivel, que en el entorno el gasto del turístico asociado a este tipo de eventos ronda el millón de euros, en, en, en el caso del mundial seguramente será, será bastante más, ¿no? lo que eh, ...lo que habrá impactado en, en la localidad de Giria... ...porque ha habido pues muchas selecciones allí... Eh, disputando partidos todos los días... ...y lo, con, con todo lo que eso conlleva ¿no?... Y sobre todo eh, selecciones como dice del norte... ...que tienen una, un gran seguimiento... ...y que, que acudieron a, la, a los estadios a, a ver los partidos ¿no?...
1: ...entonces pues, yo es un
2: impacto por dos partes... ...por la parte deportiva porque... ...le ponen el, el mapa deportivo de, de del balonmano... ...y también por el impacto económico... ...que tienen este tipo de eventos ¿no?...
1: Eh, sí que es cierto que es algo que comentaba también eh, en anteriores episodios eh, Dani Olmos ¿no? eh, vuestro director de proyectos eh, que sí que nos decía que un poco eh, este, el, todos los proyectos, todos los programas de la Fundación Trinidad Alfonso, Comunidad del Sport de Proyecto Fera al Final sí es cierto que muchos van destinados a, a encontrar deportistas eh, o a buscar y apoyar a esos deportistas que nos puedan llevar a, a la élite pero en el caso de, de la Fundación Trinidad Alfonso va más allá, ¿no? porque se, se está generando como una especie de Programa de ente, de, de institución que vertebra, nunca mejor dicho, ¿eh? está un poco manida esta palabra, ¿no? pero sí que es verdad que vertebra toda la comunidad valenciana a través del deporte. Porque gracias al deporte eh, lo que se busca es que la comunidad valenciana sea referencia a nivel internacional para coger cualquier tipo de evento y además se la está poniendo de nuevo en el mapa turístico para los grandes operadores internacionales.
2: Bueno, esa es un poco la obsesión ¿no? y el deseo de, de Juan Roche... ...el presidente de la Fundación Trinidad Alfonso... ...y, y ese es el objetivo con el que trabajamos aquí desde la Fundación... Eh, ...tiene claro los, los pilares y uno de ellos los que trabajar, y uno de ellos es el, el de la tierra... El, el de ...la comunidad valenciana, la que quiere devolver... ...todo lo que, lo que le ha ido dando a lo largo de, de su vida... ...y en este caso utilizando el deporte, que es lo que, lo que a él le, le gusta... ...entonces pues eh, trabajamos con, pues con esa idea ¿no? de vertebrar eh, la comunidad... ...de que se haga un nombre en el mundo del deporte... ...empezó hace 10 años ya con, con el maratón... ...y poco a poco se ha ido generando un programa de trabajo... ...en el que bueno colaboramos con, con todas las, prácticamente... ...todas las federaciones deportivas... ...y el objetivo es eh, pues atraer competiciones aquí... ...retener talento, que los valencianos puedan competir... ...en la comunidad valenciana, y no tengan que, que emigrar... Uh, fuera, a otros países o otras comunidades y lo que dices tú, pues poner un poco eh, a la comunidad valenciana, a Valencia a Alicante y a Castellón en, en el mapa deportivo, que sea una una referencia.
1: Sin ir más lejos, eh, en el episodio anterior hablábamos con, con Daniel Mos de, de este tema, y es que el hecho de haber atraído aquí un evento como, por ejemplo, la Copa del Mundo de Frontenis 30 metros, donde se han congregado los mejores jugadores en el Polideportivo Municipal de Nazaret, ha provocado una mejora de esas instalaciones, que todavía tiene una segunda fase pendiente, que se va a acometer ahora, y que con esa segunda fase, probablemente, si no pasa nada extraño, eh, la solicitud que hagan las federaciones al Consejo Superior de Deportes para eh, poder traer aquí a Valencia un centro de alto rendimiento especializado en frontenis 30 metros, paleta goma, sí. olímpica, proolímpica. Al final, el hecho de que haya un centro de alto rendimiento en la comunidad valenciana eh, va eh, estrechamente ligado a vuestro trabajo. Supongo que esto en el caso del frontenis, pero también extrapolado a la posibilidad de que se generen otros deportes, es un motivo de orgullo impresionante.
2: Sí, es, lógicamente. Eh, trabajamos muy de la mano, por ejemplo, con la Federación de, de Judo, que tiene con el que tiene un también un centro de alto, centro especializado de alto rendimiento de Julian Benimaclet, uh -huh. o con la de ciclismo que tiene el velódromo Luis Puig, que también es un centro, un CEAR de, de centro especializado de alto rendimiento, y lógicamente pues es un motivo digo, de orgullo ¿no? que venga la, la selección española de ciclismo a, a entrenar. A disputar campeonatos o a, a prepararse como vinieron los Juegos Olímpicos eh, al Velódromo Puig pues es motivo de orgullo. ¿no? Al final, lo que pretendemos con esta línea de trabajo es precisamente eso: ¿no? que, que la gente vea a la comunidad valenciana como un sitio en el que se pueden organizar eventos y que la gente, los grandes deportistas vienen aquí a entrenar, a prepararse, a conseguir sus objetivos. Y lógicamente, pues es un, un orgullo: ¿no? que, que si, si todo vaya bien, haya dentro de poco otro otro centro de, de alto rendimiento. ¿no?
1: Julián Lafuente, ha sido un placer tenerte en esta ventana al deporte. Sabemos que el calendario es apretado y que al final sacar estos huecos para poder charlar con nosotros no siempre es fácil. Sabemos que de una reunión vas a otra y entre hueco y hueco nos has sacado estos diez minutitos para poder charlar. Ha sido un placer ¿eh? poder tenerte por aquí.
2: No, un placer, igualmente.
1: Un abrazo grande. Chao, chao. Comunidad del Sport. La
0: Casa del Deporte
1: Y después de hablar con Julián Lafuente, responsable, director de comunicación en este caso de la Fundación Trinidad Alfonso, eh, queremos conocer cómo ha sido organizar este evento por dentro. Ya sabéis que normalmente en este espacio, en esta ventana al deporte, solemos abrir eh, tres bloques en el que hablamos sobre, sobre uno de los proyectos o sobre eh, parte de los eh, apoyos que tiene la Fundación Trinidad Alfonso a clubes, a equipos, a... A eventos deportivos Hablamos con un club y hablamos con un deportista eh, ilustre de la Comunidad Valenciana Hoy sin embargo eh, el evento mmm, del Mundial de Balonmano en la Comunidad Valenciana También en Granollers eh, Centra todas nuestras miradas Y vamos a dedicarnos a hablar de Balonmano en este quinto episodio de Comunidad del Sport Y para ello hemos encontrado la persona perfecta para que nos acompañe en esta ventana él es Juan Ángel Perdigón, eh, Perdi, para los amigos, director deportivo del Levante U de Marni, además ha sido responsable de voluntariado en el Mundial y es el director técnico de la Federación de Balonmano de la Comunidad Valenciana. Perdi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, buenos días. Bien,
1: eh, nada. esperando
0: aquí vuestra llamada.
1: Eh, no, no sé por dónde empezar, pero casi te voy a preguntar eh, por cómo se organiza un monstruo de este tipo.
0: Bueno... Entonces, llevamos por ejemplo yo llevo desde junio organizando el tema yo era el responsable del voluntariado uh -huh. y desde el junio pues eso nos metimos en el, en el proyecto y, y nada en, en un principio era todo eh, muy abstracto ¿eh? tenía que ir tomando forma y, y nada viendo perfiles viendo cronogramas para, para, para poder eh, tener cada tarea bien bien organizada en el tiempo y, y por último ya fue pues eso un poco la, la elección de los voluntariados hemos sido en torno a los 890 uh -huh. ¿Eh? Y, y luego pues eso, ya cada sede sí que tenía un responsable de voluntariado que era el que se ocupaba de gestionar pues las, las competencias de cada de cada voluntario voluntaria en, en su pabellón en función de pues eso, de las diferentes áreas que había de, uh -huh. de trabajo
1: eh... Claro, eh, evidentemente eh, un evento, una competición de este calibre se celebre donde se celebre tiene un impacto que va más allá del deporte. Yo no sé, eh, ¿qué supone esto para la Federación de Balonmano de la Comunidad Valenciana?
0: Bueno, para nosotros lo primero era, era un reto ¿eh? a, a título de, de, de organización y luego sobre todo creemos y esperamos que sea un impulso. El, el balonmano es un deporte muy arraigado en nuestra comunidad. y Nuestra idea ha sido volcarnos en este evento. O sea, hemos hecho actividades de balonmano en la calle con niños de colegios. Hemos eh, trabajado también con gente con algún tipo de diversidad y lo hemos enfocado todo a, a que la gente, pues, tuviera un poco eh, la idea de, de, de que este evento se hace en la Comunidad Valenciana, pero que también tiene que tener un impacto y que ese impacto sea, pues, eso, que nuestras nuestras deportistas y nuestros deportistas puedan Trabajar en, en buenas condiciones en, en, en todas las ramas de, del balonmano, en todas las áreas del balonmano. Y luego que, que el impacto también llegara a los colegios, que es que para nosotros lo, a nivel de promoción lo que nos lo que más nos interesaba.
1: Eh, te quiero preguntar eh, por cómo se recibe la noticia de que finalmente va a ser España, va a ser la Comunidad eh, Valenciana, también Granollers... Eh, quién va a ser, quién va a coger el mundial de balonmano. Es que al final, claro, creo que el anterior, si no me equivoco, fue en Japón. El siguiente sí, se va sí. a marchar a Dinamarca. Eh, y entre todo esto, España y la comunidad valenciana, ¿cómo se recibe esa noticia?
0: Bueno, eso es parece fácil, ¿eh? En un principio, la, la propia Federación Española es la que solicita a la IHF, la organización del mundial. ¿Eh? y en una convención, eh, pues pues nada, sale como, como organización de, del Mundial, o sea, queda en el evento a, a organizarlo. Y a partir de ahí, pues eh, en, en un principio habían más sedes en la zona de Cataluña, por circunstancias de COVID y cuestiones que, que, que no tienen que ver con lo deportivo, eh, al final eh, conseguimos que tres de las sedes vengan a la Comunidad Valenciana, y es en ese momento donde donde la Federación y donde los trabajadores de la Federación Valenciana Valomano nos volcamos para colaborar. Pero ya te digo, tiene que ver con que, pues eso, con que la, la, la Federación Española lo, lo solicita y, y el resto un poco tenemos que estar de, de apoyo para, para todo lo que nos nos soliciten ellos a subir.
1: Uh -huh. eh, claro, eh, estamos hablando de la federación, estamos hablando de la organización, pero tu día a día también pasa por, por un club, por el Levante U de Marni. Eh, al final, ¿cómo impacta esto en un club eh, pequeño o en un club, eh, no sé si llamarlo pequeño, medio, grande? Da igual, ¿cómo impacta esto en los en sí. los clubs en los equipos de la comunidad valenciana?
0: Te voy a contar el, el caso del, del, del nuestro. Por ejemplo, uh -huh. nosotros hemos tenido Gente como yo que ha estado trabajando dentro de la organización. Hemos tenido voluntarias, eh, gente que ha hecho una mano en, en lo que hiciera falta. También ha habido gente, sobre todo, que ha ido a ver partidos. Sí. ¿vale? Nuestros jugadores y jugadoras pues eh, han ido a Giria, han ido a Castellón. Incluso ha habido. El, el, la semana pasada me cruzo con, con un ex compañero, jugador de balonmano, que su hija entrena con nosotros. Oye, que me voy con Alejandra Granolí a ver la final. Pues mira, un Pensatifet, muy bien. Eh, ya te digo que, que el impacto que ha llegado. Yo te, te hablo por parte de, de nuestro club. Sí, creo sí, que, claro, que la claro mayoría, sí, la, la idea es porque... un poco,
1: sobre todo, conocer esa sí. parte, ¿no? Porque un evento de estas características sí está muy bien, genera atracción mediática, pero bueno, vamos a ver qué queda de pozo, ¿no? ¿Qué queda sí, de positivo sí, sí, hay... en, en, en los clubes pequeños?
0: Sobre todo, ya te digo, sobre todo la ilusión de la, la ilusión renovada, ¿vale? De, de decir, hostias, estamos aquí y vamos a ver pues a las mejores jugadores del mundo, ¿eh? Dale. Nora Mort, está Lopedal, está Carmen Martín, uh -huh. está jugadoras de, 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 de todos los países, de, de todos los continentes, porque este ha sido el primer Mundial que, que se ha hecho con 32 equipos. ¿vale? Y ya te digo, yo he estado en las cuatro sedes y, 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 en, y en las cuatro he visto gente de la Comunidad Valenciana, por supuesto, en, 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 las, en, en las nuestras más, pero yo he ido a Gran Vigilés y, y, y he visto gente de Giria, he visto gente de Valencia, he visto gente de Castellón, y cuando fui a Torrevieja había gente de Valencia, o sea que la gente estaba muy ilusionada y quería ver balonmano, y, uh -huh. es, y es el mejor momento, y es y es la mejor competición, ya te digo.
1: Más allá de eso, el poder ver a las principales jugadoras a nivel mundial en la Comunidad Valenciana, en Alicante, en eh, Castellón, sí. en, en Valencia, evidentemente para los más pequeños o las más pequeñas de las escuelas de, de la Comunidad Valenciana es una ilusión tremenda, y al final es un poco ver eh, a lo que pueden llegar si siguen trabajando. Entiendo que esta imagen para ellos, con el esfuerzo que hacéis desde la federación, también desde los clubes, en cuidar la base, en cuidar la, la cantera, este impacto también es bueno. Ya te digo, o sea, es lo mejor que nos puede pasar.
0: Por ejemplo, una jugadora que ha sido eh, que ha crecido exponencialmente, es Paula Arcos. ¿Vale? Uh -huh. Es una jugadora que hace dos años estaba con nuestra selección juvenil y de la valenciana jugando un campeonato a España y quedando campeonas, ¿eh? que fue en, en Santander, creo recordar. O sea, que es que es que las fases, las fases que tenemos de, de formación en, en ellas de los programas de tecnificación y demás están ahí y luego que es gente que es reconocible incluso para las compañeras eh, de Elche, o sea, las niñas infantiles o, o alevines de Elche conocen a Pablo Arcos, pero no tienen que igual no conocen a, a jugadoras muy importantes, pero que sí hay que en el entorno cercano tener jugadoras como Paula, como Laura Fernández, que también ha estado, como Silvia Navarro, o como el, tuvimos también el problema con, con Lara González, que se lesionó en el último entrenamiento, son jugadoras que, que abren la puerta a que nuestras niñas quieran estar ahí también. Uh
1: -huh. Eh, y luego eh, te pregunto por, por vuestro club, eh, que me cuentes un poco, porque también os queremos conocer, eh, ya que te tenemos aquí, Perdi, eh, ¿de dónde uh -huh. venís, dónde estáis y a dónde vais? Bueno,
0: pues nosotros tenemos una, una trayectoria larga, llevamos más de 40 años. Nosotros empezamos en, en el Colegio Marnia, ya por, por mediados de los 80, uh -huh. eh, como, como club ya oficial, porque antes sí que se hacía balonmano a nivel escolar. Y, y a partir de ahí, pues eso hemos ido creciendo poco a poco. Y luego llega un momento determinado que, que nuestro equipo de, de chicos llega a, a una fase de ascenso para acceder a, a Primera Nacional, que es un equivalente a la tercera de, de fútbol o lo que da la tercera de fútbol. Y eh, pues nada, el Levante nos abre las puertas ¿eh? para, para ver de qué manera podemos colaborar. ¿eh? Y, y empezamos a crecer ya de manera exponencial, abriendo también el tema al balonmano femenino, fundamental porque nuestro equipo somos más de 350 jugadores y jugadoras, ¿eh? y tenemos equipos en, en todas las categorías y en la mayoría doblamos, tenemos equipos de primer y segundo año, y, y estamos en eso, hemos tenido jugadores y jugadoras importantes, ¿eh? por ejemplo en, en su día estuvo aquí Jereón Guardiola y Isaías, que vinieron a jugar con nosotros, ¿eh? Y, y hemos tenido también logros importantes, por ejemplo el año pasado nuestro equipo de, de Primera Nacional Femenino subió a la división de Honor Plata y nuestro equipo de, de Primera Nacional Chicos estuvo jugando también una fase de ascenso, o sea que somos un equipo de la ciudad de Valencia, somos un equipo que en los últimos años ha crecido a nivel a nivel deportivo y a nivel también humano mm. y, y que tenemos mucha ilusión por seguir, por seguir pues eso, teniendo nuevos retos e ¿eh? intentando alcanzarlos. <risa>
1: Y a nivel eh, federativo, claro, eh, queda mucho camino todavía por, por recorrer, pero claro, eh, estamos hablando de un deporte que históricamente en España es un deporte de los tradicionales, de los deportes eh, que se han seguido siempre con, con mucha atención, es verdad… Que al final, pues eh, tener un equipo como el Barça, eh, pues te acaba centrando todas las miradas, porque claro, todo lo que tiene que ver con el, con el Imperio Barça, evidentemente, uh -huh. eh, se acaba llevando el foco mediático, pero también tenemos aquí a Benidorm, tenemos a Certiberia, es decir, hay, hay equipos importantes. Eh, tuvimos a Liria en. en su momento con, eh, con uh -huh. Mayo como entrenadora. Pero claro, eh, te pregunto, eh, la élite. Por, por hablar un sí. poco de también de esta otra parte no sí, la sí. élite del balonmano de la comunidad valenciana qué necesita para poder acabar de, de afianzarse entre los mejores equipos de Europa en el caso femenino para poder volver a estar ahí
0: vamos a ver actualmente está el, el elche uh -huh. ¿eh? que está jugando competición club el balonmano
1: -Elche. elche correcto
0: exacto ¿eh? y que este año han sido campeones de la supercopa de España y, y es y es un club que está trabajando con esa idea ¿Eh? de seguir mejorando de, 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 de ser atractivo para que las mejores jugadoras españolas ¿eh? estén con ellos y yo creo que lo están consiguiendo y, y la idea es pues eso intentar crecer cada día dar dar, dar pasitos en, en el crecimiento de, de club como, como estructura y también a nivel deportivo o sea, es un club que, que está trabajando bastante bien y, y lo está revisando, incluso el venidor que has comentado o sea venidor también está en la Liga Sobal y por ejemplo eh, en este último mes ha ganado todos los partidos, está Está tocando ya puestos de pues eso, de, 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 de la zona alta. Eh, el año pasado tuvieron mala suerte porque fueron subcampeones de la Copa y, y pudieron acceder a la competición europea, pero por el dichoso COVID eh, tuvieron que, que quedarse apeados. Uh -huh. Equipos hay y, y material humano en la Comunidad Valenciana hay. Ahora lo que pasa es pues eso, que tenemos el problema de, de los presupuestos.
1: Pero, claro, es, es que al final pero, el principal problema muchas veces de las federaciones autonómicas es precisamente ese. Y de los clubes también.
0: Y de los clubes, y de los clubes. Sí, ya te digo, por ejemplo, en este caso un equipo que, que lo ha hecho bastante bien también ha sido el, el Puerto Sagunto aquí de, de la provincia de Valencia, pero que en este caso el año pasado, pues por también, por circunstancias deportivas y también de COVID, porque el COVID ha hecho mucho daño con los desajustes que provocó. O sea, uh -huh. ya, ya no solo... De el hecho de, de la enfermedad en sí, sino también a nivel deportivo, pues porque igual tenías que estar confinado un mes y medio y luego ir a la competición y estar fuera de ritmo y había otros equipos que lo tenían y perdió la categoría, pero es un equipo que también ha trabajado muy bien en los últimos años tiene una muy buena base y es un equipo que, que a, a nada que lleguen las, las ayudas o a nada que, que pueda tener un presupuesto un poco mayor, es un, es un club que está preparado para un salto también de calidad en, en el panorama nacional o sea que que las estructuras las tenemos. Ahora, pues como siempre, y me imagino que el resto de, de los deportes también lo dirán, pues lo que falta son es, es mejorar los presupuestos. No vamos a hablar de ayudas solo, porque las ayudas están muy bien, pero pero que la gente, el empresariado...
1: Sí, que al, el, que al final, el, más allá de las social... instituciones públicas, que al final sí, la, sí, sí. la parte privada, no esa parte de los Está. sponsors que es tan importante, se vuelque con el balonmano. Sí, sí.
0: Sí, sí, ya te, te lo digo también por, por, por experiencia propia, ¿eh? porque uh -huh. nosotros estuvimos en el extinto va a Valencia que era derecha a Valencia, sí. ¿eh? y al final teniendo un grupo de jugadores importantes jóvenes, pues el, el equipo al final pues tuvo que desaparecer porque no tenía no tenía parada a salir, y, uh -huh. y eso también ha ocurrido, ocurrió también en Alicante, ocurrió con, con los equipos de Cristina Mayo como has comentado antes. O sea, que, que no solo ayuda. Necesitamos que, que, que a nivel social la gente crea que, que este deporte es, es bonito, es, es espectacular. De hecho, los, los índices de audiencia sí lo dicen, uh -huh. eh, de, de las guerreras, que pues eso que en la franja en la que estaban eran era de lo más visto. y Tenemos un deporte atractivo. Ahora hay que venderlo bien y, y nos tienen que ayudar. Esa es la idea.
1: Te hago la última. Eh, es cierto que estamos en medio de la temporada, más o menos. Eh, te sí. quiero preguntar por qué le pides a, a un año como, como el que viene, no, a un 2022. Es cierto que eh, también poniendo la mirada en verano, ¿eh? en el balonmano playa, que cada vez tiene más adeptos. Sí. Tenemos por ahí el rayito salinero, que es eh, sí. uno de los grandes eh, estandartes de esta disciplina a nivel, a nivel nacional. ¿Pero qué sí. le pides al a futuro?
0: Bueno, a ni, a nivel de más, club, allá de,
1: más allá de salud, eh, evidentemente.
0: Sí, sí, eso está claro. Y o si sea, pides algún no mí, no bote todo. de la
1: lotería y eso, pues oye, si viene también, eh, no sí, le vamos a decir sí, que no. Sí,
0: sí. No, nosotros a, ni, a nivel de club, eh, seguir en, en la línea que vamos, ¿vale? Estabilizar y consolidar el equipo que hemos subido a División Honor Plata, que nos está costando, uh -huh. eh, de chicas, pero que al final no tengo ninguna duda que, que el equipo va, va a permanecer en la, en la categoría y cada vez eh, nos va a dar se va a consolidar y va a estar más, más más fuerte. Y luego, a nivel de federación, la verdad es que nosotros somos una federación muy activa. ¿eh? Uh -huh. Tenemos que, tenemos muchos frentes abiertos. Ahora, por ejemplo, en enero, tenemos el Campeonato de español de Selecciones Autonómicas. ¿eh? Y es la primera prueba para ver cómo, cómo hemos preparado, gracias también a, a la colaboración con la Fundación Trinidad Alfonso. Tenemos con ellos un par de programas, uno es el ser Futur, en el que estamos trabajando, y, y tenemos deportistas muy interesantes que ahora tienen el examen, llegan a, a enero, está el CESA y llegan al examen. Y luego, Así pues lo es. que has comentado, y luego llega el verano, el balonmano Playa, en, en, en Pascua tenemos las jornadas de tecnificación con la española, o sea, esto es un, un no parar. Que todo vaya bien y que, y que el, el bicho este que circula por ahí nos deje hacer cosas, a partir de ahí, ya te digo, a partir de ahí depende de nosotros y creo que con la gente con la que colaboramos, tanto técnicos como como clubes, como gente involucrada, tenemos, tenemos una buena estructura como para seguir creciendo y, y seguir mejorando los resultados.
1: Ha sido un placer, Juan Ángel Perdigón, por, eh, por, por poder haber podido compartir este ratito, este quinto episodio de Comunidad del Sport contigo, por haber podido hablar de, de balonmano, que al final, oye, es media hora hablando de balonmano, pero es media hora, yo creo que muy productiva, ¿no? Para saber todo el pozo que ha dejado el Mundial en la Comunidad Valenciana, lo que supone organizar un evento como este, eh, la atracción, ¿no? A nivel eh, Comunidad Valenciana, esa vertebración a través del deporte de la que hablábamos también con, con Julián Lafuente que en este caso viene abanderada por el balonmano así que lo primero enhorabuena por la organización del torneo y lo segundo muchos éxitos de cara al futuro porque eh, evidentemente la Comunidad Valenciana si sigue trabajando como lo está haciendo sin duda alguna se va a convertir en referencia del balonmano a nivel nacional
0: Muy bien, pues gracias a vosotros también por atendernos y por y por darnos esta venta
1: Nada hombre, es un placer ¿eh? para nosotros abrir esta ventana y haberlo hecho hoy con el balonmano Perdi, un abrazo grande Igualmente.
0: Comunidad del Sport, el podcast que da visibilidad a quienes más la necesitan.